1: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica,
0: Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática Universal. Para o centro de seu tímpano, começa agora o podcast. -se. O podcast
2: do Comunique se está no ar nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2017, e o tema hoje tem a ver com público-alvo. A gente vai falar de buyer personas, como construir e principalmente como entrevistar. E olha, por falar entrevista, entrevistado estrangeiro é o que não falta hoje. Mas tão importante quanto o nosso conteúdo, ou ainda mais importante, é o público que está aqui com a gente, sempre com o intermédio do Jean Baldrati Tudo bom, Jean? Tudo
0: bom, Cássio? A gente já tem aqui o nosso WhatsApp do ouvinte que está bombando e a gente tem uma mensagem que chegou para a gente é, de, logo depois da última transmissão do nosso programa da semana passada.
1: Bom dia, comunique-se aqui em Fortaleza. Eu sou radialista e jornalista Paulo César Sampaio. Na escuta de vocês, programa inaugural 11:28 h 28 da manhã, aqui com temperatura de 29 graus. Sucesso total. Estou aqui também compartilhando vocês no meu Facebook. Um abraço,
0: tchau. Esse foi o áudio do nosso ouvinte, do Paulo César Sampaio, que assim como você que ouve ao vivo ou gravado, pode enviar sua mensagem no número 119- 8493 a qualquer momento.
3: O Worker conta com mais de 65 mil jornalistas no Mailing. É prático e fácil de mexer. Conheça mais em Comunique-se.com.br.
1: Uma das coisas fundamentais no marketing é saber para quem você produz seu conteúdo ou então entender qual o público deseja atingir em suas estratégias. Por isso, nós entrevistamos a Adele Rivela, fundadora do Bayer Persona Institute e a maior autoridade no assunto, Bayer Persona. Um, content, marketing and sales and content Marketing
4: consiste em enviar mensagens e Buyer Personas são a base, a fundação dessa técnica. Eu estava preparando um artigo para a Inc. Magazine ontem à noite e a questão é que todas as empresas, segundo Peter Drucker, querem atrair e reter clientes. Mas se você parar para pensar em quantas coisas você compra, seja para sua empresa, seja para você, verá que centenas de milhares de empresas querem alcançar você. E todas têm a mesma ideia de fazer content marketing. Isso é muito chato. Eu não quero receber mais e mais e-mails. O que eu quero é a resposta para um problema. Não se trata apenas de criar perfis de clientes com uma foto. É preciso entrevistar e entender como os clientes tomam as decisões de compra. Isso é o que as pessoas menos compreendem sobre buyer personas. O propósito é conseguir entrar na cabeça, na mente das pessoas e entender o que elas querem saber e do que é útil para elas. Nós podemos construir isso, que é a estratégia de content marketing. Our content marketing
3: com o Worker, você tem todas as ferramentas para um forte relacionamento com jornalistas. Veja mais no comunique-se.com.br.
2: Se você não fizer buyer persona, você tem um problema. Você não conhece direito o seu público e é uma história... Mais ou menos como essa que a Malu Sentim traz para gente de uma empresa que a gente achava que nunca errou, né? É,
4: a gente, às vezes a gente olha para empresas tipo a Apple e acha que são invencíveis, né? É. Mas até a Apple passou por um problema muito sério logo no lançamento do primeiro iPhone, que foi em, 2000, em 2007, eles lançaram... 10 anos já. É, já faz dez anos que eles lançaram o primeiro iPhone. E em 2008 eles começaram a vender fora dos Estados Unidos. Eles lançaram, uhum. fizeram um lançamento mundial em 22 países diferentes do iPhone 3G, foi aquela primeira versão do iPhone que não tinha câmera ainda. E no Japão as vendas era, era de se esperar que as vendas fossem muito altas, é, porque, porque eram
2: poucos países, né?
4: É, não. E era um país que é um país que consome muita tecnologia. Uhum. No ano anterior foram vendidos 50 milhões de celulares no país. E eles venderam só 200 mil unidades, que é um número muito baixo para uma empresa que nem a Apple. Isso porque eles estavam eles acostumados com o público deles, americano, só que no Japão já era tudo muito diferente. Então eles não, as pessoas lá não estão acostumadas a usar celular sem câmera, então eles usam muita câmera de vídeo e eles usam o celular para ver TV. Uhum. E além disso... É um isso tipo... já
2: era assim 10 anos já... atrás. É, então,
4: exatamente. Eles foi, Acho que foi o primeiro país que começou com isso, de, de celular com câmera. Uhum. Então, quando a Apple chegou lá com um iPhone sem câmera, não fez o Falta menor sucesso. coisa. E além disso, um outro problema que eles enfrentaram é que o iPhone ele é muito caro, justamente porque você tem tudo online nele. Então, você tem os aplicativos é, na loja. Você
2: precisa estar... Tá tá conectado é. 3G Exatamente. hoje, né? ou o, o Wi-Fi.
4: Mas o, o, o povo japonês é um povo que não está acostumado e não gosta de fazer compra online.
2: Entendi. Então, Até assim,
4: era um público que não encaixava com aquele celular, com aquele preço. Então, foi um fracasso e de eles vendas. Eles não entenderam
2: o público. Exatamente. Acho que essa é a crítica. Aliás, esse case é contado também no livro da Adele Revella, do uhum. Bayer Personas, que é, acho que é a bíblia hoje de Bayer Personas no mundo. O livro tem dois anos agora, em 2017, mas é contado lá também. E, e raro o fraca case de fracasso da Apple, né?
4: É, e assim, é um case que se a Apple não tivesse tanto... Não tivesse tanto aporte financeiro para se manter... Ela é um case que quebraria é, muitas ter, empresas. Teria
2: tido, teria tido um, um sufoco ali. Porque Agora, foi um
4: investimento é, muito alto.
2: Esse, é, você já viajou bastante, que eu sei.
4: Você
2: já viu grupo de japonês em algum lugar que você viajou?
4: Não, mas eu, eu lembro um dia você comentando sobre isso. Putz,
2: eu já vi. Os caras, eles não olham nada olho nu.
4: Eles só vem
3: pelo...
2: Só pela câmera, o tempo inteiro. É impressionante.
3: No Dino, acreditamos que todo negócio pode ser notícia. Acesse dino.com.br e conheça a nossa plataforma.
2: Isso anuncia que a gente tem uma corneta aqui hoje, é, e é uma corneta feminina é, para falar de baia persona. Já que a gente vai falar de entrevista, a gente trouxe aqui hoje o nosso convidado interno, direto da redação do Portal Comunique-se, a Natália Carvalho. Tudo bem, Nath? Obrigado pela, pela, por, por ter aceitado o convite.
5: Bom dia. Obrigada. Eu que agradeço né, pelo convite.
2: Vocês devem, é, sempre que é, vem um vídeo do Comunique-se, geralmente é a Natália que aparece lá, que é, ou nas fotinhos ali pelo portal, ou na Também. pior das hipóteses, já leu o nome dela assinando uma matéria. Isso é verdade. E, <risos> e, e, e conta conta para. A gente sabe, né, mas conta para quem está nos ouvindo. É, o, o que, que exatamente é, vocês fazem Ou estão fazendo nessa semana Vocês fazem, todo mundo sabe Que aqui é pessoal de comunicação Qual, qual é a, a, a pauta da semana? Aí? Acho que você pode falar um pouquinho mais perto do microfone
5: Bom, é, essa semana A gente está cobrindo aqui no portal Alguns assuntos de demissão Como a gente costuma fazer Mas sempre focado nos bastidores do jornalismo né? Sempre ouvindo os nossos colegas E trabalhando com esse tema
2: e várias entrevistas é, é, recorrentemente, né? Com certeza. É, e é isso que a gente vai tratar aqui, é essa experiência que a gente vai aproveitar hoje aqui é, da Natália para poder falar de Buyer Personas que envolve é, muita entrevista também, mas para isso eu vou começar chamando uma reportagem aqui do nosso
1: repórter. O Raoni Coronado. Elaborar um roteiro para criar pessoas é apenas uma das falhas que muitas empresas cometem. Nós conversamos com o Joe Pulitzer, fundador do Instituto de Marketing de Conteúdo, e ele explicou o porquê desses erros. Pelas
2: nossas pesquisas, o que sabemos é que a maioria das marcas grandes, médias ou pequenas usam alguma forma de content marketing. Isso nós sabemos. E também sabemos que a maioria dessas pessoas não tem qualquer documentação de sua estratégia de conteúdo. Ou seja, eles não têm personas. Ou, o que é pior ainda, eles criam as personas, mas nunca as atualizam. Isso, por si só, é uma tragédia. Quando fazem esse trabalho corretamente, as empresas podem errar por fazer um conteúdo voltado para várias pessoas. Se o conteúdo for para todo mundo, não é para ninguém. Você pode usar Twitter, redes sociais, pesquisas e uma variedade de coisas diferentes para complementar esse entendimento. Mas você deve usar a sua cabeça de jornalista e começar a entender aquele público, entrevistando as pessoas e documentando as pessoas. Faça desse documento um instrumento vivo. Não é algo que se escreva em pedra. Se for para investir em conteúdo, que isso seja feito da maneira correta que é investir em estratégia. Isso não toma tanto tempo quanto você imagina. Deixe que a estratégia conduza você. Use um documento vivo para que você possa atualizá-lo continuamente.
1: Essa foi a palavra do Joe Pulizzi, autor do livro Epic Content Marketing, disponível também em português para download.
3: O Worker traz as principais métricas para aperfeiçoar suas campanhas. Acesse comunique-se.com.br e saiba mais
2: eu acho que a gente tem pergunta uh, aqui via facebook, a gente aguarda também os comentários, mas perguntas são sempre pertinentes é, não é isso, Jean?
0: é isso aí, Se a gente tem aqui a Sarah Jane Sara Jane é, falando, perguntando depende do, no... país, né? depende do país aqui. até ela perguntou o nome do, do livro que a gente comentou que é a bíblia do Bayer Persona o nome do livro é Bayer Persona mesmo, e a autora é a Adele Rivela.
2: Adele igual a cantora.
0: A, é, é, igual a Adele. Rivela
2: do verbo, verbo revelar, só que com dois L's.
0: É, é, é a, mesma, a pronúncia do Adele é o, o nosso brasileirado igual o Jane e o Jane, né, que a gente tem. É Adele Rivela, e o Rivela é de revela mesmo, com dois L's.
2: É isso aí. É, bom, a gente ouviu aqui a reportagem do Raoni falando do Joe, Joe Pulitz, que é uma outra fera no assunto, e ele trouxe também a palavra aqui de um dinamarquês. Vamos ouvir então mais uma reportagem aqui do Raoni, que vai explorando
1: esse tema: Bayer Personas. Muitas empresas no mercado acham que conhecem as necessidades do seu cliente, mas ainda estão longe disso. O dinamarquês Joaquim Ditlev é consultor e especialista em content marketing e ele conversou com a nossa equipe, ressaltando a importância de entrevistar Bayer Personas.
0: Infelizmente, Infelizmente,
1: muitas
2: empresas no mercado acham que conhecem as necessidades dos seus clientes Quando eu vou lá e pergunto o que eles sabem sobre os clientes deles Eles respondem que sabem muita coisa porque fizeram uma pesquisa Só que a pesquisa foi provavelmente feita dois anos atrás Mas eles acham que sabem tudo e que não precisam mais fazer perguntas Olhando mais de perto, eu percebo que eles não conhecem o cliente tanto quanto supõem. Então, como consultor, eu sempre converso com pelo menos dois clientes apenas para saber o que passa nas cabeças deles. Eu quero entender que tipo de mídia eles consomem e quais seus grandes dramas e como a empresa pode ajudá-los. É importante ter isso como um processo contínuo, porque assim você entende o que importa para o cliente e descobre maneiras de ajudá-lo fazendo bom conteúdo. Em última análise, você vende a ele produtos e
1: serviços para tornar a sua vida um pouco mais fácil. É importante ressaltar que a persona do seu público não precisa ser perfeita, mas sim bastante detalhada para que a equipe de marketing consiga compreender com clareza com quem está se envolvendo. O
3: Dino é o divulgador de notícias que faz a publicação garantida do seu release. Acesse dino.com.br
1: Raoni, a
2: gente está falando hoje aqui de Baia Persona e de entrevista que tem a ver com jornalismo.
1: E você que é o repórter aqui, já entrevistou bastante gente, não é isso? Já entrevistei, inclusive agora para o nosso podcast. A gente está fazendo bastante entrevistas. Pois é. E é, a gente estava
2: conversando outro dia, você estava contando que essa coisa de entrevistar o... O, o, o sujeito meio no
1: susto, sem estar preparado Te causa uh, alguns problemas Você já passou por isso, né? Já passei por cada frio na barriga, Cássio Inclusive, quando eu tava, trabalhava numa TV Pequena de Osasco Caiu de paraquedas uma entrevista com Michael Buffer Que era o announcer de boxe Bem conhecido Só que eu conhecia mais o irmão dele Que é o do UFC, o Bruce Buffer Aí tinha que entrevistar o irmão dele E eu não conhecia tanto A entrevista era em inglês E falaram que a entrevista era daqui uma hora Poxa, eu tive que fazer uma rápida busca ali na internet, tava mais preocupado também com o uhum. inglês, de como entrevistá-lo, e aí a entrevista, eu senti que podia ter rendido muito mais, depois claro. que eu entrevistei Não ele. Não tinha nenhuma informação dele, né? É, tinha poucas informações, e depois que você vê o conteúdo que o cara podia te oferecer com as entrevistas, você percebe que... Bom, pelo
2: menos você entrevistou o cara certo. Eu, uma vez, em rádio, eu tava ao vivo, e me avisaram assim, a produção, ó... É segurar o programa num sábado, sabe aquelas coisas? Ó, tem um jogador tal. Deu um nome, acho que era Serginho, uma coisa assim. O cara... E eu achei que fosse um outro Serginho do mesmo nome, os dois. Um é. jogava na Itália o outro jogava por aqui. E eu achei que fosse o cara na Itália e comecei a fazer pergunta na Itália. Eu falei, não tenho a menor ideia. Errou de ideia. Serginho. <risos> eu não tenho a menor ideia. O produtor veio apavorado lá, pô, você errou. Mas mais clássica que essa, tem uma entrevista que, acho que foi o Milton Neves... Que uma vez avisaram: ó, oh, tá o Didi na linha. E ele anunciou como sendo o Didi, o Renato Aragão. Uhum. E era o Didi da Copa de 58, uhum. 62. Falou: quando ele anunciou como Renato Aragão, o Didi desligou o telefone. Ele próprio conta essa história. Então, é, estar completamente despreparado também é ruim, né? Sim. É, Para Bahia e Personas. É claro, você não precisa montar o roteiro. Mas não saber nada, nem qual é a empresa. Você ficar perdido lá na entrevista também é uma coisa bem desconfortável. É, dá pelo menos uma olhadinha no LinkedIn ali. Mas por falar em tudo isso, né, em
1: personas e tal, você tem mais um gringo aí para gente ouvir aqui, né? Tem, a gente entrevistou o holandês... Bert Van Loon, ele é consultor, já trabalhou com grandes marcas, como a BMW, por exemplo. Ele tem autoridade no assunto de Bayer Pessoas. Aliás, eu
2: vou contar uma coisa de bastidores. O Raoni chamou a semana inteira de Loon Van Bert. E aí... Van Loon Bert. Van, Van Lumbert. E aí, depois, no final, falou, cara, o nome dele é Bert. Sim, ele é Bert. Aliás, é um grande amigo meu. É, é, o Bert, Bert, grande figuraça. Van Loon é o sobrenome. Mas vamos lá. Acaba aí a apresentação que eu te atrapalhei.
1: E ele vai falar aqui para a gente entender um pouco mais dos tipos de persona em empresas B2B e B2C. Um, buyer
3: persona for specifically in B2B and more general persona in business to consumer. Buyer
2: personas estão mais ligadas a B2B e personas de forma genérica mais ligadas a B2C. Eu as considero realmente essenciais. Nós todos fazemos muitas suposições e subestimamos o que nós ainda não sabemos. Acredito que seja um exercício essencial por algumas razões. Primeiro, vendas e marketing estão cada vez mais juntas. Antigamente eram coisas separadas. Os vendedores eram caçadores e os profissionais de marketing eram fazendeiros. Acontece que se você perguntar para o pessoal de marketing e de vendas quem é o cliente, quase sempre você obtém respostas diferentes. Segundo, que o comportamento do consumidor muda tão rapidamente que a gente precisa redefinir necessidades, comportamentos e motivações do nosso público com a mesma agilidade. Isso significa que nós precisamos mudar o perfil da persona e a jornada de compra do cliente. Fazer um conteúdo é como um jogo de adivinhação. Você não sabe o que é bom se não perguntar e testar com o seu público. Todos nós conhecemos a Adele Revella do Buyer Persona Institute. Ela publicou o livro dela em 2015. É um livro brilhante que eu recomendo. Dá muitos detalhes de seu método brilhante de criação de buyer
0: personas.
1: 71% por cento das empresas B2B que ultrapassaram as metas de receita e geração de leads documentaram entrevistas com as pessoas. É uma pesquisa realizada pela Sintel dos Estados Unidos.
3: Gerencie seus contatos de onde você estiver. Saiba mais sobre o worker no Comunique-se.com.br.
2: Vamos então falar aqui com o pessoal que está acompanhando a gente via redes sociais e WhatsApp. Acho que tem pergunta aí, na, 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 na já, já postada, né, já?
0: Tem, tem aqui, do, pelo, pelo comentário do Facebook, o Renato, ele pergunta sobre a periodicidade ideal para renovar as pesquisas que formam essas Bayer personas. De quanto, em quanto tempo, ou se é uma pesquisa definitiva?
2: Cara, é... Bom, já fiz bastante persona, eu diria que varia, óbvio, de empresa para empresa, mas essa resposta não serve, porque não responde nada. Eu diria que de três a seis meses ali, né? É... E outra pergunta que podia me dar nessa assim é até quando fazer isso? Pelo uhum. resto da vida? Porque o público <risos> muda para sempre, né? Então é ir acompanhando, claro. No começo você faz isso com mais ênfase e depois acaba é, 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 espaçando um pouco mais. É, né? não,
0: não é algo definitivo, né? Você Nunca pode ter é. até mais de um buyer persona é. por vez.
2: Não salva em PDF isso, porque você vai precisar editar a vida inteira. Vamos então aqui, já que a gente está falando de é, entrevistas, que são a parte fundamental, central de Bayer Persona, são a parte fundamental e central do jornalismo também, né, Natália?
5: Com certeza. É,
2: hoje aqui com a Natália Carvalho do Portal Comunique, é sempre o nosso corneta, alguém que a gente convida internamente, eventualmente externo também. É, agora, você viu aí, né? A gente falou muito de entrevistas, especialmente agora nas últimas entrevistas que o Raul lhe trouxe. É, e eu peguei um trechinho do livro da Adel aqui, o livro Bayer Persona, que é acho que é a principal referência que a gente tem no mundo hoje. E um trecho diz o seguinte, ó, abre aspas aí. Para entrevistar clientes, pense nas características de um bom jornalista. Eles são, ele é curioso, ele é bom ouvinte, ele é aberto aos desafios é, que uma conversa sem roteiro gera. É, é mais ou menos isso, uma entrevista é, que o jornalista faz muitas vezes sem roteiro, mas às vezes ele faz com roteiro. Qual, qual que é a diferença na sua visão?
5: Então, como a Adel fala, o bom entrevistador é o bom ouvinte, né? Então, é, cabe muito bem dentro disso que você explicou. E uma entrevista aberta, como costumam falar, é realmente essa que você vai, senta e tem um tempo disponível para ouvir aquela fonte e descobrir coisas novas uhum. sobre a história daquela fonte. É, na minha opinião, é o ideal que você faça, sempre. Mas, às vezes, você não tem esse tempo. De repente, você está participando de um evento e você precisa, de fato, ir pautado, roteirizado. Então, você tem ali uma, um objetivo, você precisa descobrir exatamente aquele ponto e você vai diretamente naquela informação. Então, existem aí essas diferenças entre uma entrevista pautada e uma entrevista mais calma, com mais tempo de conversa, digamos assim. Eu
2: acho... Que dá pra, até pra gente pensar da seguinte forma: vê se eu estou certo, vê, vê se você concorda, né? Isso não, não tem muito certo e errado. Né? Mas você vai entrevistar um ministro, por exemplo. Você mais ou menos sabe o que ele vai falar. Você, no fundo, quer ter, é, é, vamos dizer, a palavra ali oficial, me, oficial né? É, claro que você pode ser surpreendido ou surpreendida no momento uhum. da entrevista, mas em geral, não. Agora, você vai entrevistar um personagem na praça central.
5: Não tem roteiro, é outra Não história, né? roteiro, é, outra história é? é outro tipo de entrevista, então, realmente, é bem diferente.
2: É, o cara vai te falar alguma coisa ali que muda o, o rumo que você pretendia tomar. Sim, né?
5: é uma caixinha de surpresa.
2: É isso aí. Aliás, tem uma, uma, uma gravação aqui da própria Adel, é, na sequência da entrevista que o trouxe no começo, que ela fala justamente disso, né? de como entrevistar quando é pra Baia Persona, e vamos, vamos ouvir aqui.
4: Você faz apenas uma pergunta roteirizada, mais ou menos assim. Volte ao dia em que você decidiu procurar uma solução para o problema. Me conte o que aconteceu. Depois disso, você não usa mais nenhuma pergunta programada. Peça às pessoas que contem suas histórias de como foi cada passo da decisão de compra. É realmente uma conversa. É justamente daí que vem a oportunidade de se aprender algo novo. Se você roteirizar as perguntas, você já sabe quais respostas vai obter. Como profissional de marketing, eu preciso descobrir o que é importante para o cliente e como ele agiu. Ele assistiu a vídeos? Pediu dicas a colegas? Mas, honestamente, no momento em que eu telefono, não sei se as pessoas vão falar de facilidade do uso ou talvez sobre escalabilidade, de integração, que gastou muito tempo no site ou que utilizou a demonstração. Não sei que perguntas vou fazer, e é isso que traz valor.
0: Quer
1: ver
3: as suas notícias publicadas na web? Acesse dino.com.br e conheça a nossa plataforma.
2: E de volta aqui a Malu Sentim para contar histórias e sempre traz causas para a é, gente, hein, Mas
4: dessa vez é um case positivo, foi uma coisa que deu
2: certo. É diferente da Apple, é. mas
4: ah, sempre <risos> tem Olha, aprendizado. Não dá para né? dizer que a Apple não deu certo, né? É,
2: é, é acho que é o que menos dá para dizer <risos> da <risos> Apple, <risos> é isso. Mas vamos lá.
4: Então, o, o outro caso que eu vou trazer aqui é do MailChimp. Que é uma, uma plataforma de envio de e-mail marketing. Uhum. Que eles fizeram eles criaram algumas pessoas do, do. Criaram os, os perfis de clientes deles. E a forma que eles comunicaram foi o que realmente foi diferente nesse case específico. Então, primeiro eles entrevistaram o pessoal de dentro da empresa, assim, como vocês enxergam os nossos clientes. E depois eles fizeram as entrevistas com os próprios clientes Foram para quatro países diferentes para entrevistar
2: Deve ser bom ser parte da equipe é. mesmo.
4: <risos> Exatamente Ficar viajando para fazer é, a entrevista Foram
2: pra Europa, para Unidos bom, Estados, Estados Unidos. Unidos eles estão lá, né? mas é. Europa também
4: E aí eles fizeram uma análise E depois o que eles fizeram foi muito legal Porque eles criaram cartazes com imagens Com o rosto de pessoas Que representavam bem esse tipo De cliente deles Com palavras espalhadas pelos cartazes e Eles espalharam tipo uma isso.
2: Uma nuvem de palavras, né, é. é a foto da pessoa com tipo uma nuvem de palavras atrás com, com as características... Ah, esse cara é esperto, ele é tecnológico. É, com é... Palavras-chaves é. e uhum. eles
4: espalharam pela empresa inteira, porque assim os colaboradores deles, os funcionários deles sabem com quem eles estão lidando. Então, lógico que não são todas as pessoas, existem muitos tipos de clientes dentro de uma própria empresa, de uma única empresa. Mas são as os são principais.
2: principais. É, aliás, eu, nesse caso, eu me lembro dele. Quando eu, quando eu vi, ele me marcou o seguinte. Uma das pessoas, eles nem imaginavam que eles iam encontrar, que era é. a recepcionista.
4: Sim, exatamente. Eles, ela eles utiliza mais isso. ou menos
2: ali como comunicação interna. Mas quando você vai entrevistar o público, você jamais pensa... Né? Em quem vai ser é, exatamente. A, a, o público, E, né?
4: ó, aqui a gente, eu posso falar rapidinho. São, foram cinco pessoas que eles encontraram. Que foi o Fred, que é o usuário ideal, baseado nas entrevistas dentro da empresa. Uhum. O André, que é o desenvolvedor de TI. A Elisa, que é gerente de RP. A Ada, que é recepcionista. E o Mário, que é o consultor.
2: Tá, e qual é o mais bonito deles, né, na sua opinião é, feminina?
4: Olha, sinceramente, eu acho que eles fizeram um pouco caricaturado, porque o... até a expressão das pessoas assim, é uma expressão que lembra um pouco de uma pessoa assustada. Mas uhum. ficou muito legal, assim, visualmente é uma coisa muito interessante de olhar. É, e,
2: e é engraçado que o cara de TI... É, ele tem bem cara de TI. Sim, viu? muito. É aquele cara... Você olha é... e fala,
4: esse
3: cara trabalha com TI. É, você
2: é, olha para a cara dele e você vê um código na cara é, dele.
3: Exatamente. No Dino, acreditamos que todo negócio pode ser notícia. Acesse dino.com.br e conheça a nossa plataforma.
2: Bom, eu estou vendo aqui o, também os comentários no Facebook. A Roberta Pimenta Silveira, obrigado pela presença aqui, dizendo que são técnicas completamente diferentes mapeamento do consumidor não são não, viu Roberta? É, você pegar o livro da da Dell Revella mesmo, ela 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 própria que acho que é o grande autoridade no assunto, diz isso, o do Joe Politic também, tá? É, no sentido de você fazer a técnica completamente é, uma pergunta completamente aberta, sem o roteiro, mas é como a Natália Carvalho diferenciou aqui no começo da conversa. Existem os dois tipos de perguntas aliás, vários tipos de entrevista, quando você faz uma reportagem, claro, mas existe aquela entrevista completamente aberta quando você vai explorar um personagem. E essa se assemelha muito com a entrevista de buyer Personas. É, e, e, e Puxa, a gente teve alguns casos já é, em que eu, é, eu lembro, a gente fez um, uma vez um, para uma empresa farmacêutica antes da minha volta para o Comunex aqui, né, como consultor, a gente fez na Colômbia, Panamá, Argentina Estados Unidos. O mesmo produto, né? E, e tinha uma pessoa de marketing comigo. E ele só começou a fazer a entrevista legal a hora que eu expliquei para ele o negócio. Pensa no jornalista. Peguei o YouTube mostrei algumas entrevistas de jornalista com ele, assim, de programa tipo é, Globo News. Ó, vai nessa linha, presta atenção no cara falar. Quando ele fala uma palavra, você às vezes desvia completamente o que você tinha em mente vai naquilo. Eu acho que isso você acaba fazendo né, no dia a dia também.
5: Com certeza, com certeza. E eu concordo com você, Cássio. É realmente é bem é bem próximo assim. Se você conseguir aplicar isso no seu trabalho de bairro persona, eu acho que que fica bem bacana mesmo.
2: Uma vez um colega me ensinou, é, fazendo o trabalho de bairro persona, principalmente em entrevista olho no olho pessoalmente, né? que é, você, é, o silêncio é uma grande pergunta. Né? E eu confesso que eu nunca tinha pensado ou, ou tentado isso. Você já reparou como... A, até em conversa interpessoal, reunião, Sim. a pessoa está falando, você quer que ela continue, você quer que ela vá além. É, a gente tem o hábito, por ser... O pessoal de comunicação geralmente é comunicativo. Né? O silêncio, você não responder nada, você dá uma pausa em silêncio, ela acaba falando mais, não é
5: isso? Sim, é uma boa técnica realmente, e é como você falou, como somos comunicadores, eu acho que tem aquela vontade de a pessoa responder, você já corta já passa para outro assunto, mas se você tiver realmente calma e tempo para esperar que a pessoa responda e, e seja um bom ouvinte, é o que a Adel fala desde o início no livro dela, então seja um bom ouvinte, fique quietinho e ouça, a pessoa uhum. com certeza vai desenvolver um assunto que você nem sabia que existia.
2: É isso aí, então, vamos aqui para mais uma interação. A gente está começando a caminhar para o fim do programa, mas temos sempre as nossas interações aqui, né, Jean?
0: É isso aí. A gente pode estar tá caminhando para o fim do programa, mas o fim das interações não acaba aqui. A gente recebe mensagem no WhatsApp direto. A gente tem até a mensagem aqui da Rosiana Alda, que acompanhou a entrevista que a gente fez da Adel Rivela. Ela pergunta sobre o cenário B2B, como a persona deve ser definida. Se é, é, é igual o B2C, se é diferente?
2: Eu... É assim, você vai, ter, você vai ter as duas correntes, dizendo que em alguns casos é igual, em alguns casos não. Eu acho que se você pegar, tem um post que eu já mencionei aqui do Raoni, vai lá no blog do Comunique, você está lá, um post que ele aborda, entre outras coisas, os cinco anéis dos buyer insights, né? dos insights de compra. Que é a forma, não como você entrevista, mas como você organiza as informações da entrevista. E eu acho que muda um pouquinho ali, talvez, na jornada de compra. A, a forma de entrevistar é a mesma. É o que a Adel já disse aqui. Me leva de volta para o dia em que você pensou pela primeira vez em, em, em fazer tal coisa, comprar tal coisa. Dali para frente é uma conversa aberta. É, eu acho que vai mudar muito, assim, é, talvez a jornada. Os, papéis, os influenciadores, papéis de compra. Mas o, a técnica de entrevista, eu acho que, que é mais ou menos a mesma, Tá? É, e, e, aliás, a gente recebeu uma mensagem pelo WhatsApp, e quem quiser mandar mensagem de áudio pode mandar, você que nos ouve ao vivo pode mandar de áudio agora ou durante a semana. A gente até exibiu uma hoje aqui. E para quem nos ouve gravado, pode mandar a qualquer momento para esse telefone é, que é o nosso é, o telefone do WhatsApp, o DDD é 1-98493 98493 -3385. Quer
3: ver as suas notícias publicadas na web? Acesse dino.com.br e conheça a nossa plataforma.
2: Deixa eu chamar mais uma vez, pela última vez, o Raoni trabalhou demais. Hoje ele tá gripado e trabalhou para caramba. Mas a última participação aqui do Raoni para falar de alguns dados que ele pescou aí pensou. Do mercado a respeito de Buyer Personas.
1: A empresa americana Sintel também realizou um estudo com base no comportamento das pessoas. Como todo ser humano muda de pensamento e estilo de vida ao decorrer dos anos, o mesmo deve acontecer com as pessoas. Por isso, 64,7% das empresas que superaram as metas de receita atualizaram suas pessoas nos últimos seis meses. Contra 18,4% das que apenas bateram metas e 8,7% das que ficaram abaixo dela.
3: Crie conteúdos e faça o upload para a sua TV corporativa com a sua TV. Visite suatv.com.br e veja como é simples.
2: Bom, então vamos lá com mais interações aqui com o nosso
0: público, Jean? É isso aí, Cássio. A gente tem aqui no nosso WhatsApp o Olavo e ele pergunta... Ele... Traz para outro lado aqui a discussão do Bayer Personas, que pode ser bem interessante também a discussão, é, perguntando sobre o Bayer Personas para mobilização de organizações políticas e envolvimento de militantes. Se cabe e se tem como fazer.
2: Cabe, cabe, seria mais ou menos como o portal, se fosse fazer personas do portal e não dos produtos do Comunique. Que, é, até o Joe tem um outro nome, que é Audience Persona, que você não vai meio. Você não vai direito fazer o ciclo de compra de um produto ou de um serviço. Mas você vai fazer muito ciclo do, vamos dizer, um ciclo personalizado ali, né? É, que você vai entender o consumo de conteúdo, né? Então você não vai ter elementos como é que você comprou, mas assim, muito... Por que que você... O que, que te trouxe aqui, né? Acho que seria mais ou menos isso. No fundo é isso que a gente quer saber Sim, quando fala de conteúdo, né?
5: Exatamente. O que fez a pessoa consumir aquele texto, né?
2: Então, pra gente é, ir fechar a sua participação, já te agradecendo aqui, Natália... A Natália Carvalho, repórter do portal Comunique-se. É, queria que você deixasse aí dicas, do, entrevistas. Né? É, o que fazer, o que não fazer, baseado na sua experiência.
5: Bom, é, o que fazer foi o que a gente comentou aqui. Seja um bom ouvinte, tenha paciência com aquela pessoa, com aquele entrevistado. Conversa, é, enfim. Tenha um tempo disponível ali para entender o que acontece com aquela pessoa e conhecer um pouco da história dela. E o que não fazer... Ai, são tantas coisas uhum. que fica difícil a gente...
2: A primeira que veio na tua cabeça.
5: Ai, meu Deus. Não, não, há... não acredite que você já sabe o que você ainda não sabe. É, não... Às vezes, Telepatia. O... Né? É, o repórter chega com tudo na mão, sou o cara, sei de tudo, conheço a fonte, vou ali mesmo só colher uma aspa e volto. Poxa, eu acho que isso é a maior ignorância que você pode cometer no jornalismo. Pergunte sempre. E diga quando você não sabe, porque também existe isso, né? Ah, eu não vou falar que eu não sei.
2: E vai um Sem pouco da vaidade isso também.
5: Vai, totalmente. O ego, né? Fala um pouco mais alto é. e você prejudica todo o seu trabalho nisso. É
2: assim que o jornalista se mata, né? Sobe no ego e pula. Com certeza. É, e eu tive uma lição uma vez aqui na, na outra passagem minha pelo comunismo. Fiquei oito anos, saí seis, pra quem não entendeu. E voltei há pouco tempo. E na primeira passagem, lá tinha um repórter aqui, antes antes da, da geração, da redação que está aqui, não vou, obviamente não vou falar não mas o cara era vaidade pura, assim. E eu saí de uma reunião na Globo com o Caco Barcelos, eu dirigi os cursos aqui, então o Caco veio dar aula aqui pra gente, na época, faz mais de 10 anos. E, assim, a, a humildade em pessoa, assim, o cara, parece que ele não sabia que ele é ele, sabe, o Caco Barcelos. E chegou lá, todo tal. Aí eu voltei, pro, voltei, voltei de volta, de volta para o e estava o cara dando ataque que não queria cobrir uma matéria, não sei o que e tal. É. Foi um pouco de choque. Por isso o Caco verdadeira. Barcelos é o Caco
5: Barcelos, pois não é.
2: é? Apesar que esse, esse, essa pessoa era um bom profissional também, mas um é. tanto vaidoso. Nath, obrigado eu por ter agradeço. vindo. É, e, e, e ter contribuído tanto aqui com a sua experiência. E espero você mais vezes aqui com como certeza. corneta, né, para a gente é, homenagear a sua participação sobre do corneta. Vamos tocar mais uma vez a corneta aqui de fundo. Obrigado, viu, Nath? Imagina,
5: eu que agradeço e vamos que vamos.
2: Legal. E Jean, vamos, dar uma... vamos nos despedir aí do pessoal que participou aqui com a gente. É, tem, tem alguma mensagem final aqui?
0: Aqui eu vou aproveitar a mensagem da Erika Viegas do Nascimento, que mandou no nosso WhatsApp aqui. Ela trabalha como responsável técnico pela gestão de comunicação e diz que o relacionamento com o cliente é fundamental para conhecer a fundo as suas necessidades. Que é bem isso que a gente tem, tem discutido hoje. Para finalizar aqui a participação do ouvinte e agradecer a todos que participaram, não deixando sempre de enfatizar que a gente recebe os áudios, os textos, pode mandar pelo WhatsApp durante a semana também, que a gente vai estar tá recebendo, até comentar no próximo episódio, quem sabe.
3: Seu release otimizado com SEO para que o Google dê relevância no conteúdo. Acesse dino.com.br e conheça a plataforma.
2: Para finalizar, eu vou trazer aqui um rápido resumo do que foi apresentado hoje no nosso podcast. Nós é, falamos o que é buyer persona usando a palavra da principal especialista, que é a Adele Revella. E contamos alguns casos, como o do iPhone, que mostra um certo fracasso ali da Apple ao lançar o telefone no Japão, e também o caso do meio chimp, que inovou na forma de apresentar as pessoas. Mas o tema central foi a entrevista. Sem entrevistar o seu público, não existe persona. E a melhor entrevista é aquela que vem sem roteiro, com uma mentalidade muito voltada ao jornalismo, como um bom jornalista costuma fazer. Se você acessar blog.comunix.com.br, você encontra todas essas informações num texto publicado pelo Raoni Coronado e algumas informações adicionais. Chega de prosa por hoje, hein? Trabalharam duro para esse programa ir ao ar o Raoni Coronado na reportagem sem a qual o jornalismo não existe. O Jean Baldrati na interação com o público, sem o qual o Comunique-se não existe. E na apresentação, eu, Cássio Politic, sem o qual piadinhas sem graça não existem. Jean, foi você que escreveu isso aqui? Pô, como assim piadinhas sem graça? Obrigado pela sua audiência e até quarta que vem, fui! Eu contei uma piada aqui, ficou todo mundo rindo. Se vocês quiserem dar risada, vão assistir Porta dos Fundos no YouTube, tá?